0: Vous êtes sur RTL. J'ai de retrouver notre invité. 7h, 9h. RTL matin. 2022 a donc été une année météorologique qui a pulvérisé bon nombre de records hein, de température, mais aussi des phénomènes climatiques extrêmement, euh, voire violents d'ailleurs. Extrêmes, voire violents. Faut-il s'inquiéter davantage de cette douceur exceptionnelle que nous vivons actuellement C'est l'une des questions que je vais poser à notre invité. Bonjour Jean-Marc Jancovici. Bonjour. Vous êtes professeur au mine, président du Chief, du Shift Project, expert climat, et vous venez de publier une bande dessinée intitulée « Un monde sans fin » aux éditions d'Argo, qui est déjà vendue à plus de 500 000 exemplaires. Euh, démarrons simplement avec les, les températures de la nuit dernière. Du 1er au 2 janvier donc, 13 degrés à Paris, 13 à Strasbourg, 18 à Pau. On, on, on dirait plutôt des températures du mois de mai ou de juin. Est-ce qu'il faut s'inquiéter de cette douceur et surtout comment l'analysez-vous est-ce que j'ai
1: le droit de me dire, de, de vous dire pardon qu'il faut s'inquiéter de la question bien <rire> -dire sûr. Que, vous êtes là pour bien, ça. Évidemment qu'il faut s'inquiéter de cette douceur. Euh, alors là, en fait, la douceur en elle-même, instantanément, elle va tuer personne. Les gens se disent ah, c'est plutôt sympa, etc. Euh, par contre, il y a d'autres êtres vivants qui l'apprécient moins. Euh, en particulier euh, tout le, une partie de la végétation. Nous vivons dans, dans un pays tempéré dans lequel une bonne partie des arbres payent, perdent leurs feuilles hiver, les arbres feuilles caduques et ces arbres-là, ils ont besoin de froid l'hiver pour bien se porter au printemps, et voilà, c'est ce qu'on appelle la vernalisation. Ils n'apprécient pas ça du tout. Un climat trop doux va favoriser la survie des ravageurs, qui vont leur compliquer la vie ensuite pendant, la période, pendant le printemps et l'été.
0: Les ravageurs
1: Oh bah les champignons les virus les insectes etc enfin toutes les petites bêtes qui font mmh. que euh, voilà. les petites bestioles les petites bestioles voilà qui vont qui vont rendre la vie un peu plus difficile aux végétaux euh, et puis euh, voilà, donc c'est un climat qui ne va pas être bon pour tout le monde Et puis j'ai envie de dire, c'est presque anecdotique parce que c'est un, un luxe Mais euh, ça complique un peu aussi, un tout petit peu la vie aux gens qui vivent des sports d'hiver à la montagne euh, Comme vous avez pu le constater probablement récemment
0: Alors est-ce que ces phénomènes que nous connaissons en ce moment ont un caractère exceptionnel Oui et non, euh, c'est exceptionnel au sens où
1: c'est inédit donc, quand quelque chose d'inédit nous arrive, on se dit toujours c'est exceptionnel. Et la réponse est non, au sens où ça s'inscrit dans une tendance. Euh, et la tendance, c'est que, euh, en fait, la normale n'existe plus. C'est quelque chose qui est très perturbant, mais qu'il faut bien avoir en tête. La normale n'existe plus. Quelque on va s'arrêter de...
0: sur cette notion parce que c'est très intéressant.
1: Oui, alors, la normale, c'est quelque chose qui est un état stable auquel vous revenez après une perturbation. Oui. Alors, votre taille normale, pour combien vous mesurez 1m75, 1m80 on a, on a le droit de livrer... 1m77, voilà. voilà, donc voilà. j'étais pas très loin. Euh, donc, c'est votre taille normale. Euh, si un jour, par exemple, il vous arrive, euh, Dieu sait quel, euh, problème qui fait que vous êtes obligé de rester assis, ben, votre taille normale diminue, mais dès que le problème disparaît, vous retrouvez votre taille normale, vous faites toujours 1m77. Oui. Est-ce
0: que vous êtes... En Pardon, si, je
1: vous laisse là, en ce, qui concerne, en ce qui concerne le climat, son état normal, c'est-à-dire l'état stable auquel on revient après une perturbation, n'existe plus parce qu'on a enclenché une dérive mmh. du système climatique. Et quand le système dérive, en fait, sa normale n'existe plus. Je peux prendre un autre exemple, c'est si vous avez un bout de tissu et que vous coupez un centimètre chaque jour, il n'y a pas de longueur normale. Oui, D'accord. c'est très clair. Bon, ben C'est exactement ça en ce qui concerne le climat. Euh, un certain nombre de paramètres du système climatique sont en train de dériver notamment la température moyenne. et donc Cette dérive, à partir de maintenant, fait que l'état auquel on peut revenir après une perturbation n'a plus, plus de sens. Ça n'existe plus.
0: Donc, ça veut dire qu'il enfin, faudrait plutôt parler de dérèglement climatique que de réchauffement
1: Alors, le réchauffement est un dérèglement. Euh, oui. est, voilà. Mais effectivement, on devrait parler plutôt de dérèglement. Il y a même des gens qui ont proposé de parler de crise climatique. Mmh. Euh, alors, crise, pour nous, c'est quelque chose qui, en général, est très aigu dans le temps, très, très, très limité. Donc, pour quelque chose qui va durer des décennies, des siècles, des millénaires, ça, crise, c'est un mot qui qu'on ne pas bien. Mais oui, il y a un petit effort sémantique à faire. Euh, on est rentré, encore une fois, dans un, dans un système de dérive. Moi, moi j'aime bien le mot dérive, parce oui. que dérive, on voit bien que ça bouge. On voit bien qu'on ne le maîtrise pas trop. Euh, C'est-à-dire qu'à court terme, on ne peut pas y faire grand-chose. Hein, la dérive, le courant, par exemple, la dérive, on peut pas et y Et c'est
0: donc cette dérive qu'on nous annonce depuis 20 ans et dans laquelle
1: nous vivons aujourd'hui. On aujourd l'annonce depuis beaucoup plus longtemps que ça. Euh, vous avez, en fait, les premiers, les premiers travaux scientifiques sur le réchauffement climatique. On va en fêter le bicentenaire dans un an. C'est Joseph Fourier, en 1824, qui a écrit dans un journal scientifique de l'époque euh, qu'il existait un effet de serre dans l'atmosphère. Euh, et c'est dans le courant du 19e siècle que des physiciens et physiciennes ont identifié les gaz qui en étaient à l'origine, c'est-à-dire la vapeur d'eau et le gaz carbonique. Et c'est à la fin du 19e siècle que le premier calcul d'ordre de grandeur sur le réchauffement climatique qui suit un doublement du CO2 dans l'air a été effectué.
0: Est-ce qu'on euh, constate, je dirais, scientifiquement, la disparition des saisons Est-ce que les saisons existent encore Alors, les saisons existent si tant encore. tant Bien sûr.
1: Euh, tant, tant que l'inclinaison de l'axe de rotation de la Terre sur le plan de l'orbite ne changera pas, et il n'est pas prêt de changer demain matin, okay. euh, il change un peu au cours du temps, mais pas, pas à la même vitesse, euh, il y aura des saisons, il continuera à y avoir des saisons. Euh, C'est-à-dire qu'il continuera à y avoir un hiver plus froid que l'été. Ça, c'est absolument certain. Par contre... Voilà, là, vous m'en citez de... L'hiver et l'été. Oui. Je veux bien que vous me parliez du printemps et de l'automne. Alors, ce qui, ce qui se dit dans les simulations aujourd'hui, c'est que dans un climat qui se réchauffe, la longueur de l'été va augmenter, la longueur de l'hiver va fortement se raccourcir et la longueur du printemps et de l'automne va se raccourcir également. Intéressant. Euh, il est trop tard pour s'inquiéter. Donc la Alors, question, c'est comment on agit ben, C'est exactement la bonne question. Euh, donc il y a plein de... D'abord, il faut mieux comprendre le problème. Euh, Aujourd'hui, on n'en est pas encore au niveau des décideurs à avoir fait le tour. Il y a, y, a, y, a y a une énorme différence entre avoir compris qu'il y avait un problème et l'avoir suffisamment bien compris pour le gérer. Euh, si vous êtes malade, oui. je comprends qu'il y a un problème. Je n'ai pas suffisamment compris le problème pour savoir si je vais devoir m'occuper de votre nez, de vos oreilles, de vos intestins ou de votre pied gauche. Hein euh, ben là, c'est exactement pareil en ce qui concerne la dérive climatique. Euh, D'abord, il faut bien comprendre le problème pour s'y attaquer. Pardonnez-moi, ça veut dire que quand on dit que euh, ce sont les activités humaines qui sont en cause, on n'a rien dit. Alors, on a tout dit et rien dit, exactement, euh, parce qu'il faut voir de quoi... En gros, il faut voir... Dans quel ordre est-ce qu'on peut arriver à changer les choses euh, À quelle vitesse on peut arriver à les changer Avec quelle contrepartie On vit en démocratie, donc il s'agit quand même d'expliquer aux électeurs euh, quel choix on peut faire, etc. Mon sentiment, c'est que la classe politique a toujours quelques années de retard sur l'opinion, de façon un peu structurelle, hein, c'est ça, c'est le cahier des charges de la démocratie. Euh, mais il faut quand même que l'électorat comprenne ce qui se passe euh, et comprenne suffisamment ce qui en est à l'origine pour savoir où on peut agir. Et par ailleurs, en ce qui concerne les conséquences qu'on ne pourra plus éviter, parce qu'il y a une inertie oui. absolument extraordinaire. Il faut savoir, par exemple, que les calottes polaires ont commencé à fondre. Et ça, maintenant, c'est inarrêtable pour des milliers d'années, quoi qu'on fasse. Hein Donc, l'océan mondial va continuer à monter pendant des milliers d'années, quoi qu'on fasse. Plus ou moins vite, en fonction de ce qu'on va décider. Bon, ça c'est des choses auxquelles il va falloir s'adapter, et il va falloir s'adapter pas avec une semaine de préavis. C'est-à-dire que le jour où le niveau de l'eau monte, enfin euh, sera monté de quelques mètres, pas tout de suite, hein, dans quelques siècles, euh, c'est pas en une semaine que vous allez déménager Bordeaux euh, ou une partie de Dunkerque. Hein. Donc il euh, y a beaucoup d'anticipation à avoir dans un certain nombre de choses, mmh. l'anticipation en démocratie c'est compliqué aussi, euh, donc il y a beaucoup de choses qu'il faut expliquer, il faut y passer du temps en gros, euh, la première conclusion qu'on peut avoir c'est qu'il faut y passer du temps, il faut regarder ce, le sujet dans le détail.
0: Donc ne pas hésiter à vous donner la parole et même à revenir pas sur qu des questions qu'on a l'impression d'aborder régulièrement, pas, pas, mais pas l'inertie savez... non j'ai bien compris mais... mais... On... – Je vous laisse
1: conclure. – Mais, mais euh, il, y a, il y a quelques mois, par exemple, j'avais appelé à ce que le nouveau gouvernement suive une formation de 20 heures, etc. Euh, je ne l'ai toujours pas vu, euh, en ce qui concerne les membres du gouvernement. Et voilà, par
0: exemple, un premier pas qui serait utile. – Merci beaucoup Jean-Marc Jancovici d'avoir pris la parole une fois de plus sur RT.